0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nottons Junge Wilde Politik. Wie immer mit dem Morten und mit mir, dem Richard. Und Morten, bevor wir jetzt unseren Gast vorstellen, hast du das gehört ja. am Anfang? Dieses wohltuende Geräusch? Was? Ganz besonders.
1: Sehr, sehr schön. Ja.
0: Es hat sich etwas Neues getan. Wir haben jetzt ja. äh, einen Jingle am Anfang und am Ende, äh, um das Ganze so ein bisschen runder zu machen. Äh, wir hoffen, es gefällt euch. Wir haben uns auch ein bisschen schwer getan mit der Suche. Aber ja, darum soll es ja heute eigentlich gar nicht gehen. Äh, wir haben eine Folge, eine besondere Folge. Morten, sag mal was zu dieser Folge. Wir haben ja einen besonderen Gast. Wer ist dieser Gast?
1: Ja, und zwar ist unser Gast diese Folge Frau Doris Block. Beigeordnete und Kämmererin unserer Gemeinde und mit ihr haben wir über den Haushalt gesprochen. Vielleicht habt ihr das ja schon mitbekommen, dass in der letzten Woche durch den Haupt- und Finanzausschuss der Haushalt verabschiedet worden ist. Und mit ihr haben wir darüber gesprochen, worum es denn eigentlich bei einem Haushalt geht, wie es um die Kommunalfinanzen in der Gemeinde steht ja, Bevor wir damit anfangen mit dem Gespräch, wollen wir noch einmal kurz Frau Block vorstellen. Wie ich bereits gesagt habe, sie ist Beigeordnete und Kämmererin. Damit ist sie auch eine Wahlbeamte, ähnlich wie der Bürgermeister. Sie wird auf acht Jahre gewählt. Ihre Hauptaufgabe ist das Erstellen des Haushalts und die Überwachung der Kommunalfinanzen. Daneben ist sie auch noch zuständig für Personalorganisationen, Schule und Soziales etc., also viel beschäftigte Frau. Ja, allerdings, das kann man wohl so sagen. Ja, Frau Block, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die erste Frage, was ich von Ihnen wissen möchte, ist, was muss man sich denn eigentlich unter einem Haushalt vorstellen und wozu braucht eine Gemeinde den überhaupt?
2: Ja, gerne. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier im Rahmen eines Podcasts mal zu, zu Wort zu kommen. Es ist eine Zusammenstellung aller voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben eines Jahres für den laufenden Bedarf, aber auch für Investitionen äh, innerhalb einer Kommune. Und das ist halt ein Wusst, so wie Sie es anfangs gesagt haben, an Zahlenwert. Das sind gigantisch viele Zahlen, äh, weil wir einfach eine ganz, ganz große Aufgabenpalette haben. Ist letztendlich so etwas wie ein Haushaltsbuch der Familie. Ganz klar. Ich muss natürlich zusehen, dass ich ähm, alle Dinge, die bei mir ähm, die alle Einnahmen und alle Ausgaben äh, in einem Kalenderjahr, die voraussichtlich kommen oder die selber gemacht werden müssen, die müssen dort abgebildet werden. Und auch noch die darauffolgenden äh, drei Jahre. Und dann spricht man von der sogenannten mittelfristigen Finanzplanung. Was kann man sich unter Einnahmen und Ausgaben vorstellen? Vielleicht bleiben wir bei dem Bild eines privaten Haushalts. Ganz normal, jeder von uns äh, hat laufende Ausgaben wie Miete, wie Versicherungen, wie Lebensmittel und dergleichen. Ähm, wir haben hoffentlich alle noch ein bisschen Geld äh, für schöne Dinge, so nenne ich das mal, äh, die wir alle genießen und wertschätzen. Sowas wie Urlaub und Freizeitgestaltung. Und es gibt natürlich auch ähm, so eine Position bei vielen, ähm, die heißen dann so Absicherung fürs Alter oder Anschaffung von Vermögensgegenständen. Also äh, ich finanziere ein Haus, eine Wohnung oder ich kaufe ein Auto, ein Auto. Ähnlich ist das ähm, bei den Ausgaben einer Kommune letztendlich. Ich habe laufende Kosten. Das heißt, ich habe die laufenden Kosten für die äh, kommunalen Gebäude, für die gemeindlichen Gebäude, Strom, Gas, Wasser, für jeder der es zahlen muss, die Unterhaltung. Ähm, das ist natürlich bei der Kommune alles wesentlich größer. Wir reden jetzt nicht nur von einer Wohnung oder einem Haus. Ähm, die Deutschland zum Beispiel hat ähm, an die 50 Gebäude, die bewirtschaftet äh, werden müssen, ähm, natürlich Schulen, Sporthallen und dergleichen auch dabei und die Verwaltungsgebäude. Ähm, auch laufende Ausgaben sind zum Beispiel im Bereich Straßen, Straßenunterhaltung. Wir wollen alle ähm, sichere Straßen haben. Wir haben natürlich auch Zahlungsverpflichtungen als ähm, Gemeindeverwaltung auf gesetzlicher oder vertraglicher äh, Vorgaben. Ähm, zum Beispiel Betriebskostenzuschüsse zahlen wir für die Kindergärten. Wir zahlen Sozialleistungen für Bedürftige, Bürgerinnen und Bürger. Aber auch, wir sind eine ja, kleine, kreisangehörige Kommune. Es gibt ja noch den Kreis, den Kreis Großfeld, der auch, manche Aufgaben dürfen wir als kleine Verwaltung gar nicht machen, oder als Kommune, die sind den Kreisen vorbehalten. So eigentlich das große Thema ÖPNV, wenn es nicht die Ortslinien sind, ähm, auch das klassische Bau- und das Jugendamt, das haben wir nicht, ähm, das macht der Kreis. Und dafür erlebt er natürlich Gelder, dafür zahlen wir einen großen, Betrag der Kreisumlage. Wir haben natürlich auch die okay. schönen Dinge, von denen ich gesprochen habe eben, so aus dem privaten Bereich, das haben wir ähm, auch natürlich, das sind dann äh, so die freiwilligen Leistungen, die so ein Gemeinwesen einfach äh, schön und lebenswert machen, wenn wir für Sportvereine Zuschüsse zahlen können, für die Kinder- und Jugendarbeit, wenn wir den Musikvereinen äh, die unterstützen können, finanziell oder die Jugendarbeit. Das sind so ja, schöne Dinge, die vielleicht oftmals auch als freiwillige Aufgaben ähm, formuliert werden, so in, ja, in der, ja, der Fachsprache. Ähm, eine Absicherung fürs Alter, habe ich vorhin gesagt, so bei ähm, Privaten ähm, auch so müssen wir uns natürlich absichern durch ähm, den Erhalt unserer ähm, der Vermögensstruktur, unserer Infrastruktur. Das heißt, auch Gebäude werden neu gebaut, Straßen werden neu gebaut. Ähm, Auf Noto bezogen haben wir jetzt eine, letztes Jahr an die Sporthalle an Rudolf-Fahrtsstraße fertiggestellt. Das war eine große Maßnahme, die finanziert werden muss, aber auch zum Beispiel die Straßen im Neubaugebiet ähm, Noto dort. Genau, das ist der ganze Ausgabenbereich. Und das Gleiche kann man auch analog eigentlich für die Einnahmenseite formulieren. Ähm, als Privatmann habe ich, Mensch oder Frau, habe ich natürlich die Einnahmen aus meiner Tätigkeit. Ich gehe irgendwo arbeiten, oder ich bin selbstständig. Ähm, oder aber auch, ich muss einen Kredit aufnehmen, um irgendwas zu finanzieren, zum Beispiel ein Auto zu kaufen. Nichts anderes macht wir auch. Ähm, wir müssen auch Gelder reinnehmen. Jetzt kann eine Kommune nicht arbeiten, wo kriegt die Kommune Geld her? Ähm, letztendlich sind es insbesondere Steuereinnahmen. Und der größte Anteil sogar ist eine Steuer, die wir gar nicht selbst erheben, sondern wir profitieren von ähm, der ähm, Einkommenssteuer. Und da gibt es so einen Gemeindeanteil, einen Prozentsatz X. Der Einkommensteuer, die jeder zahlt, äh, wird den Kommunen zur Finanzierung zur Verfügung gestellt. Ähm, aber es gibt natürlich auch kommunale, eigene Steuern. Und ich habe natürlich auch, wie ein Privater, durchaus, wenn, wenn das Geld nicht ausreicht, ähm, ja, muss ich ein Darlehen aufnehmen, muss ich einen Kredit aufnehmen, nichts anderes.
1: Ja, Sie haben schon, haben es ja deutlich gemacht. Es ist ein ziemliches Zahlenwerk. Ähm. Ich habe jetzt das erste Mal einen Haushalt gelesen, jetzt für die Haushaltsberatung und der Entwurf, den wir als Ratsmitglieder vorgelegt bekommen haben, der hat hier so ungefähr 250 Seiten umfasst, also ziemlich ziemlich dickes Werk tatsächlich. Wer erstellt den denn genau? Ich meine, das ist auch etwas, wo ich denke, das werden Sie auch nicht alleine machen können. Sie haben ja wahrscheinlich eine eigene Finanzabteilung oder eine Kämmerei vielleicht in der Verwaltung, sind sicherlich doch einige Mitarbeiter und vermutlich auch die ganzen Mitarbeiter in den einzelnen Fachbereichen, die da doch auch das ganze Jahr über mitwirken. Oder so stelle ich mir das zumindest vor.
2: Ähm, letztendlich alleine könnte ich das nicht stemmen. Alleine könnten wir das auch mit unserer kleinen Mannschaft in der Kämmererei nicht stemmen. Letztendlich arbeitet jeder Kollege bei uns im Haus ähm, zumindest die so einen klassischen Verwaltungsberuf haben, mit an den Zahlenwerk. Es gibt dann einen, einen Stichtag im Jahr, wo dann gesagt wird, okay, das, was für das nächste Jahr geplant ist, ähm, bitte, man nennt es sperrig vielleicht wie eine Mittelanmeldung, gebt uns die Zahlen rein, die ihr braucht für Dinge, äh, die in eurem Aufgabenbereich liegen. Sei es ähm, im Bereich Jobcenter, sei es im Bereich... Ähm, unserer Planungsabteilung oder sei es im Bereich Ordnungswesen oder Feuerwehr. Das ist ja wie gesagt eine, eine riesen Aufgabenpalette. Und alle stellen für ihren Bereich die laufenden ähm, ja, voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben zusammen. Und wir fügen das letztendlich in dieses Gesamtwerk ähm, ein. Was wir natürlich dabei auch berücksichtigen, ähm, der Haushalt ist ja letztendlich wird beschlossen vom Gemeinderat. Wir machen ja nur die Arbeit, letztendlich beschließen, souverän ist der Rat, äh, sie als, als Ratsmitglieder auch. Und es gibt natürlich auch unterjährig im Jahr schon politische Diskussionen und Beschlüsse zu, äh, zu Themen, zu Projekten, zu Maßnahmen. Und wenn dann schon beschlossen ist, okay, diese Maßnahme x, y soll gemacht werden, dann... Preisen wir die natürlich oder kalkulieren die mit in den Haushalt auch ein ähm, und legen es dann letztendlich dem Gemeinderat vor zur Diskussion und zur Beschlussfassung. Und die Ausführung letztendlich ist so das Arbeitspaket der Kommunalverwaltung für das, ähm, ja, für das entsprechende Haushaltsjahr.
1: Ja, da würde mich ja interessieren, also wo Sie schon gerade die, so die Zusammenarbeit mit dem Rat ansprechen. Wie nimmt man das wahr aus Seiten der Verwaltung? Also wenn man sich ganzjährig mit dem Haushalt beschäftigt, dann kriegen wir den vorgelegt als Freizeitpolitiker, sag ich mal, und, und keine Finanzexperten und wie Sie schon gesagt haben, letztlich müssen wir dann darüber entscheiden, wir als Ratsmitglieder. Wie nimmt man das wahr aus Seiten der Verwaltung? Ich meine, Sie beschäftigen sich viel intensiver, damit Sie wissen genau, worum es geht. Sie wissen auch genau, warum Sie die Summen, die Sie eingestellt haben, auch genau so eingestellt haben. Und trotzdem sollen wir nachher sagen, wo man sparen kann, wo vielleicht mehr Geld ausgegeben werden muss. Wie funktioniert da so das, auch das Zusammenspiel mit dem Rat? Wie nehmen Sie das so wahr?
2: Ähm, letztendlich funktioniert das äh, deswegen so gut, weil wir es im Zusammenspiel machen das eine ist natürlich die Sicht der Verwaltung. Sie haben jetzt gesagt, wir als Ehrenamtliche, so ist es ja, Politik ist in unseren kleinen Räten ehrenamtlich aktiv. Sie geben die Richtung vor letztendlich und wir sind ja die bezahlten Hauptamtlichen, die in Anführungszeichen die Profis auf diesen einzelnen unterschiedlichen Disziplinen. Und letztendlich ähm, können wir nur gemeinsam mit dem ja, Know-how, mit dem Fachwissen Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben, Verpflichtungen, die wir haben, ähm, oder aber auch äh, bürgerlichen Wünschen, die auch politisch vorgetragen werden. Was fällt da als Beispiel ein? Äh, was machen wir zum Beispiel bekämpfung zum Thema Eichenpositionsschilder? Da haben wir. Vorstellung, da geht es darum, ähm, ja, beschäftigt man eine, beauftragt man eine Fachfirma, mit welchen Verfahren äh, geht man gegen die äh, kleinen behaarten Tierchen vor oder dergleichen. Und das ist also ein kleines Beispiel, ähm, wo man sicherlich auch ähm, sich austauschen kann, sich fachlich drüber in Anführungszeichen streiten kann, um einfach einen, einen Weg zu finden, wie man am besten damit umgeht. Wie empfinde ich das? Ich finde das als, ähm, durchaus auch als, äh, als positiv, ähm, in den Austausch zu gehen. Ähm, so hat jeder seine Sicht. Ähm, dadurch, dass der Gemeinderat natürlich sehr bunt aufgestellt ist, auch die unterschiedlichsten Parteien und Interessen ähm, dort vertreten werden, werden ähm, genau, wir natürlich viele ähm, Aspekte mit reingebracht, äh, die wir in unserer Arbeit berücksichtigen sollen und müssen, sind natürlich manchmal auch im Spagat zu dem, wo wir sagen, okay, aber die gesetzlichen, rechtlichen Vorgaben sind äh, und das müssen wir jetzt machen, ob uns das jetzt allen gefällt oder nicht. Und da muss natürlich Verwaltung, weil das ist unsere Aufgabe, dann manchmal auch transparent machen, warum, weshalb, wieso an der Position vielleicht nicht gespart werden kann, Geld ausgegeben werden muss, weil wir einfach dazu Verpflichtet sind, Aufgaben nachzugehen. Und da haben wir keine, keine Wahlmöglichkeit. Also, ich empfinde ich mache es ja schon viele, viele Jahre. Ich, ähm, bin ja vor, auch schon im Bereich Finanzen tätig gewesen hier im Haus. Ähm, und mir hat es bislang immer viel Spaß gemacht, äh, in diesen, in den Austausch zu gehen. Und nur gemeinsam, glaube schaffen wir es auch wirklich immer ähm, genau und äh, tiergenau das äh, in den Haushalt einzustellen, was eigentlich grob der Bürgerschaft möchte.
0: Mich würde aber schon interessieren, noch ähm, Sie als Experten äh, in der Gemeinde, beziehungsweise vor allem Sie, die äh, am, eigentlich am meisten Ahnung haben von großen Großgesamtbild als Kämmerin, sind Sie da manchmal auch ehrlicherweise äh, vielleicht auch ein Stück weit genervt von uns äh, Ratsherren, die dann oder Ratsdamen, die da äh, teilweise auch, ja, mit, manchmal mit Sicherheit auch etwas naiv rangehen?
2: Gemerkt, ähm, nein. Ich, ich sehe das so, das ist die Aufgabenteilung. Das ist einfach äh, die Rolle, die wir alle in diesem, in Anführungszeichen, spielen haben letztendlich. Dafür gibt es äh, uns, äh, wie ich eben gesagt habe, äh, bezahlte Kräfte, um es nach ja, Recht und Gesetz und ähm, ja, sauber abzuwickeln. Ähm, es bedarf aber sicherlich auch den Impuls von außen, ähm, wo Politik auch ähm, Ratsmitglieder ähm, an dem einen oder anderen Thema vielleicht näher dran sind, an den Bürger und um diese Interessen ähm, zu transportieren. Ähm, ja, es ist natürlich aufwendig, ähm, aber ich glaube, wir, wenn man einen guten Austausch schlägt, eine gute Kommunikation, ähm, ist das, ist das schon Vorteil? Ja, wenn man lange im Geschäft ist, kommen Fragen immer wieder und manchmal denkt man sich, oh, das habe ich doch schon, schon mal erzählt oder das habe ich doch schon mal erklärt, aber ähm, es ändert sich einfach auch die Zusammensetzung und es ist einfach ähm, für Politik einmal im Jahr ein, ein großer. Ein großes Arbeitspaket. Ähm, und danach sind sie eigentlich gar nicht mehr so aktiv äh, in den Zahlen verstrickt. Ich denke, ich hoffe, ich glaube, ich gehe davon aus, dass wir das ändern werden, bezogen auf Motto äh, oder müssen, weil wir mh, ja gesehen haben, jetzt in der Diskussion, unterstützt mich da immer zuversichtlich, ähm, die Notwendigkeit ist gegeben, äh, zu konsolidieren, also Gelder zu sparen, Einnahmesituationen situation zu erhöhen, wie auch immer, weil wir einfach hochdefizitär sind und das auch die Dauer ungesund ist und unsere finanzielle ähm, Eigenständigkeit rauben wird. Und insofern sind Momente, die äh, geben mir durchaus Aufwind, wenn ich merke, okay, wir haben es als Verwaltung geschafft, die Problemstellung zu transportieren und alle signalisieren, okay, wir erkennen
1: das Problem, wir arbeiten mit am Gesamtwerk. Sie haben äh, vorhin einen Punkt angesprochen, den ich noch ganz interessant fand. Und zwar, bisher kommt es so raus, als gäbe es nur zwei Akteure bei uns. Also den Rat und einmal die Verwaltung. Und Sie haben vorhin einmal die Interessen der Bürgerschaft angesprochen. Das fand ich noch ganz interessant, denn der Haushalt wird ja, bevor er beschlossen wird, auch ausgelegt. Es besteht ja grundsätzlich die Möglichkeit, dass sich die Bürger auch Einbringen Wird das genutzt? Ist das etwas, was tatsächlich dann, also kommen dann Bürger zu Ihnen ins Rathaus und fragen einmal nach, ob Sie den Haushalt einsehen könnten? Das würde mich so interessieren. Ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen, aber vielleicht nehmen Sie das ja anders, wahr.
2: Nee, das ist leider so. Es wird nicht wahrgenommen, Das hat aber auch nichts mit Corona-Zeiten zu tun. Ich habe es in den ganzen Jahren ein-, zweimal erlebt, dass jemand gekommen ist und mal einen Blick reinwerfen wollte in den Haushalt und mal eine Frage gestellt hat. Aber in der Regel ist das Interesse der
1: Bürgerschaft nicht gegeben. Ich habe mir das auch jetzt in Vorbereitung noch einmal angeguckt, dass der Kreis Paderborn zum Beispiel, die haben so eine Art digitalen Haushalt, wo man, wenn man den einmal aufruft im Internet, gleich dann mit Grafiken und farblich schön unterlegt, die Zahlen präsentiert, so die wesentlichen Zahlen. Meinen Sie, das wäre eine Idee, die vielleicht auch die Bürger interessieren könnte? Wäre das vielleicht auch etwas, wo man in Notto perspektivisch drüber nachdenken könnte?
2: Kann man sicherlich grundsätzlich. Letztendlich ist es äh, in Anführungszeichen ja nur eine andere Darstellung des komplexen Zahlenwerkes. Ähm, für den interessierten, speziell interessierten Bürger äh, zum Beispiel zu wissen, äh, was wendet die Gemeinde im kommenden Jahr für das röder Gymnasium auf? Um einfach mal ein Beispiel zu nennen. Äh, das könnte man sicherlich sich wunderbar an zeigen lassen, ähm, wo, man dann, wo man dann steht. Ähm, letztendlich ist es eine, eine andere Form der ja, Informationsbereitstellung, wo man sich etwas gefilterter und zielorientierter äh, sich das angucken könnte. Grundsätzlich äh, finde ich das auch in Ordnung, wäre das ein, ein Versuch wert, ist natürlich so aus meiner Erfahrung aus ein zusätzliches Arbeitspaket. Man bräuchte dann wieder eine entsprechende ergänzende Software, weil unsere Finanzsoftware das nicht, äh, nicht bietet. Ähm, und die Erfahrung zeigt auch, dass das mal so eben, auch wenn es eine Schnittstelle gibt, nicht gemacht ist, dass da doch ein bisschen Zeit, äh, ein bisschen Personalaufwand dahinter hängt. Ähm, und die Schwerpunkte sehe ich, oder den Schwerpunkt sehe ich da momentan. Ähm, nicht, aber grundsätzlich, perspektivisch oder nachdenken äh, oder das angehen
1: könnte man, ja. Ja, mich würde mich würde interessieren, ob Sie, oder vielleicht könnten Sie einmal erklären, warum genau so viel gespart werden muss. Notton, also wie die finanzielle Lage ist, die ist ja doch sehr angespannt. Und warum genau gespart werden muss, mein Hintergrund, insbesondere ist ja da die Haushaltssicherung, so ein ganz spezielles, kommunalpolitisches Konzept. Vielleicht können Sie dazu ja auch was kurz erklären, dass man versteht, was genau eigentlich dahinter steckt.
2: Okay, ähm, es ist so, dass der Gesetzgeber hat ja auch die, ähm, das Finanz- oder das Rechnungswesen für die Kommunen aufgelegt und der Gesetzgeber hat natürlich ein Interesse daran, dass die Kommunen auf gesunden finanziellen Bein stehen. In diesem Zusammenhang hat der äh, Gesetzgeber formuliert, wann ähm, eine Kommune ähm, ja, auf soliden finanziellen Beinen steht oder wann, event wann eventuell dann die, ein sogenanntes Haushaltssicherungskonzept, das ist ja so also dieses HSK, kurz abgekürzt, so diese, dieses Schreckgespenst, was immer durch die Gegend ähm, schwebt weil ähm, ja, eventuell ja. ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wäre. Ähm, formuliert ist das, ähm, wenn, ähm, genau, wir sind vom Haushalt her, muss eigentlich in Einnahmen und Ausgaben Null sein, so wie es bei jedem, das sagt man ja auch, äh, sinnvoll wäre. Das heißt, wenn ich auf Dauer über meine Verhältnisse lebe, habe ich ja gerade in Disco-Kredite und in Finanzierungsschwierigkeiten Anders geht es uns als Kommune auch nicht. Wir sind, es gibt für die Kommune eine Bilanz, das ist definiert, auch das Eigenkapital demzufolge, das Eigenkapital einer Kommune ist insbesondere gebunden in ja, in so einem Anlagevermögen, so nennt man das, also in Straßen, Wegen, Plätzen und Gebäuden. Das ist das Hauptvermögen einer jenigen Kommune. Äh, Randbemerkung, ähm, dieses Vermögen ist natürlich nicht ohne weiteres veräußerbar, weil wer sollte Interesse haben, ein Schulgebäude zu kaufen, wer sollte Interesse haben, eine Gemeindestraße zu kaufen. Aber dieses Instrument ähm, aus der freien Wirtschaft ist übernommen worden. Und letztendlich wird, ähm, wird auch bei uns in der Bilanz das Eigenkapital ausgewiesen. Und wenn die, dass das Jahresfehlbetrag ja, ähm, ja, größer als 5 Prozent ist, ähm, letztendlich. Ähm, der allgemeinen Rücklage, so nennt man das. Das ist auch eine Position im Eigenkapital. Und wenn das höher ist als diese 5 regeln dann, sagt der Gesetzgeber, heißt, hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Ähm, wir sind so, als will ich, wenn es auf Motto einmal runterbrechen, weil das sehr abstrakt ist. Ähm, das sind äh, Diese 5 prozent liegt so 2,2 Millionen Euro, Euro derzeit. Die ändert sich natürlich, wenn das Eigenkapital sich äh, entweder erhöht oder niedriger wird äh, bei 2,2 Millionen Euro. Und der jetzt geschlossene Haushalt äh, für 2021 weist äh, im Ergebnisplan ein Defizit von minus 1,8 Millionen Euro aus. Das heißt, bis zu dieser 5 prozent sind es noch 400.000 Euro äh, letztendlich. Und wenn wir darüber hinaus noch mehr ähm, Aufwendungen hätten, dann wären wir pflichtig in der Haushaltssicherung. Ähm, das, ist, das gilt natürlich zu vermeiden. Das haben wir vermieden. Ähm, das Problem, ähm, was sich stellt, ist, dass die dort schon seit vielen Jahren Defizitär ist, wir also keinen ausgeglichenen Haushalt haben und wir damit letztendlich ja von unserem Vermögen, von unseren Ersparten leben und auf Dauer ist das auch für eine Kommune nicht, nicht gesund und nicht, nicht finanzierbar, äh, dass wir jetzt ja uns darauf verständigt haben, dass wir dieses, den Ergebnisplan auf Null runterfahren, das heißt, dass wir ein Plus-Null mindestens vom von Glasherrchen kriegen, dann hoffentlich auch in der Jahresrechnung. Und darüber hinaus müsste man ja auch noch aus dem Laufenden erwirtschaften, so wie es jeder Privatmann macht, wenn ich mir ein Auto kaufe und es finanziere, muss ich pro Monat das Geld aufbringen können, um die Tilgung für mein Auto erbringen zu können. Nichts anderes ist es bei uns auch. Ja, ich kann ein Kredit aufnehmen, um ein, äh, ein Gebäude zu bauen, um eine Straße zu bauen, eine Brücke zu bauen. Aber ich muss ja die Tilgung erbringen, und das muss ja am Monatsende oder am Jahresende bei der Kommune über sein. Und das ist so letztendlich äh, das Problem, was wir haben, vor allem, weil wir äh, ganz viele Ideen ja momentan haben oder doch mehr oder weniger konkrete große Bauprojekte, die gewünscht erwartet äh, werden, die notwendig sind, ähm, sei es Feuerwehrgeräte in sei es ähm, die Herstellung des äh, Grundschulgebäudes in Darf, was einfach zwingend notwendig wieder äh, gemacht werden muss. Und wenn ich einfach nicht genug ähm, Geld ja, habe aus dem Laufenden, um das zu bezahlen, muss ich Kredit aufnehmen. Wenn ich den Kredit aufnehme, muss ich die Tilgungsleistung erbringen. Und je höher die Tilgung wird, desto schwieriger. Das muss ich natürlich auch erwirtschaften. Und das ist gerade so ein, da bewegen wir uns in einer, ähm, ja, in einer Perspektive ähm, oder in einer Situation, die ähm, so scheinbar nicht zu finanzieren ist, Deswegen hatten wir jetzt versucht gehabt, um es einmal transparent zu machen, eine Finanzplanung aufgestellt, die einen Zeitraum gar von zehn Jahren abdeckt, wo wir dann auch dargestellt haben, also auch die ganzen Projekte mit eingepreist haben, durchaus auch nur mit werden, weil wir noch gar nicht genau wissen manchmal, wie ein Bauchkörper aussehen soll. Und daran hat man gesehen, wie hoch letztendlich die, ähm, ja, die Darlehensaufnahmen notwendig wären und wohin dann letztendlich die Bedienung äh, der, der Darlehen, die Tilgungsleistung dann bringen würde. Und da müssen wir einfach ganz genau gucken, was können wir uns äh, erlauben, äh, in welchem Standard, damit wir einfach auf guten und gesunden Beinen stehen.
0: Okay, ähm, so wie ich das verstanden habe, sind wir also gerade so ein bisschen in so einer Art Teufelskreis aus. Äh, wir müssen Sachen tilgen, aber irgendwie auch unseren Bedarf decken. Äh, Sie haben das gerade schon so ein bisschen angesprochen, so runtergebrochen auf was ganz Einfaches. Ähm, wie schaffen wir das, aus diesem Teufelskreis auszubrechen? Also welche welche Maßnahmen gibt es da? Sie haben das ja schon sehr genau äh, gemacht, aber vielleicht nochmal runtergebrochen einmal. Äh, müssen wir mehr investieren, müssen wir mehr sparen, an welchen Stellen muss man sparen oder an welchen Stellen kann man überhaupt sparen? Äh, gibt es da so Sachen, die einem da als die langjährige Kämmerin sofort einfallen, was man als erstes macht oder äh, ja, wie geht man daran?
2: Ähm, letztendlich äh, kann das wieder nur äh, im Gleichplan Politik und Verwaltung funktionieren. Äh, letztendlich müssen wir gemeinsam äh, diskutieren, welche Maßnahmen oder Projekte wirklich jetzt dringend notwendig sind. Wir müssen darüber diskutieren, welche äh, Dinge, sind, deren schön sind gewünscht, ähm, die aber momentan vielleicht nicht die hohe Priorität haben. Ähm, man muss wirklich gucken, und das machen, machen wir als Privatmensch ja nicht anders, wenn Sie ein begrenztes Budget haben, müssen Sie sich gut überlegen, ja, was mache ich jetzt? Buche ich eine, vielleicht nicht Corona-Zeiten, aber besuche ich, besuche ich jetzt, buche ich eine große, teure Reise oder kaufe ich mir ein kleines Autochen oder sonstiges? Also insofern in der Regel geht nur eins von beiden und genau das müssen wir uns. Auch überlegen, und das bedarf einer äh, politischen Diskussion, ist natürlich einfacher äh, zu finanzieren, nicht über Darlehen, wenn ich höhere Einnahmen, mehr, mehr Einnahmen habe. Was haben wir für Möglichkeiten als Kommune, Einnahmen zu generieren? Ähm, das eine ist natürlich Verkauf von ähm, gemeindlichem Vermögen. hatten wir vorhin schon mal leise angesprochen gehabt. Ähm, das wäre zum Beispiel Verkauf von, von Bauland, äh, wenn da noch ein Betrag bei der Gemeinde hängen bleibt. Da sind ja gerade äh, der Rat dabei und Verwaltung wieder Bauland zu erschließen. Ähm, das wäre ein Part, wo man Einnahmen generieren kann und ähm, als, als große, ich mal, Einnahmequelle. Ähm, es gibt ja und im Bereich Steuern das war ja das wo wir keinen anderen Ausweg erstmal gesehen haben in der Haushaltsaufstellung aber sehr unattraktiv und unbeliebt natürlich äh, wenn gar nichts mehr geht ähm, aber die, ähm, ja, der Wunsch danach äh, dass unbedingt ein Projekt realisiert wird muss man notfalls über eine Steuererhöhung äh, Hebesatzanhebung bei den kommunalen Steuern, das ist die einzige direkte ähm, ja, Schraube, an der wir drehen können, daran könnte man, äh, darüber könnte man auch höhere Einnahmen generieren. Und da das natürlich sehr schwer auch politisch zu verkaufen ist, ähm, ja, ist das natürlich so die, die Schwierigkeit, sodass wir sicherlich äh, zu dem Punkt kommen müssen, Klar, die Projekte zu strecken, nicht in den nächsten zehn Jahren alles anzugehen, das zu strecken und wirklich nur nach äußerster Priorität eins nach dem anderen abarbeiten, damit wir einfach das Heft des Handelns die Finanzierungs die, ja, die finanzielle Eigenständigkeit bewahren können.
0: Sie haben das gerade so schön gesagt, das mit der Steuererhöhung, das ist von der Politik ja nicht so, so gesehen. Man kann also sagen, von Verwaltungsseite aus ist das Schreckgespenst das Haushaltssicherungskonzept und gut von der Politik auch. Und auf politischer Seite ist das Wort Steuererhöhung das Schreckgespenst, was immer so in den Köpfen rumgeistert.
2: Wenn ich wieder so sagen, dass ich das voll so hingestellt
0: <lacht> Gut, ähm, mich würde noch interessieren, ähm, Sie haben ja auch das, das Zusammenspiel zwischen äh, Politik und Verwaltung angesprochen. Ähm, was läuft da gut und was würden Sie sich vielleicht sogar noch wünschen, äh, was verbessert werden könnte, sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite?
2: Ähm, Sie beziehen es wahrscheinlich auf das, äh, auf das Thema auf Haushalt, ähm, auf Finanzen. Ähm, ich glaube ähm, ich, glaub ich habe wirklich den Eindruck, wir sind da auf einem guten gemeinsamen Weg unterwegs. Wir sind vereinbart, dass wir äh, nicht erst wieder zum nächsten Haushalt, das Thema Haushalt, in Angriff nehmen, sondern bereits jetzt, auch bereits vor der Sommerpause, äh, da schon wesentliche ja, Flöcke einschlagen und Eckpunkte formulieren, wo wir hinwollen mit der Haushaltsausstellung wo wir eventuell ähm, ja den Rotstift ansetzen an einen an Positionen oder eventuell
1: eine Eigennahmesituation
2: Situation ähm, verbessern können ähm, das ist das eine Und also ich empfinde schon das Zusammenspiel was Finanzen angeht ähm, für für gut ähm, ich, das ist so ein bisschen in der Vergangenheit, deswegen, das war jetzt der Versuch und ich äh, habe den Eindruck, dass das ähm, angekommen ist. Wir ähm, haben ja eine Zeit lang über die Priorisierung von Maßnahmen gesprochen, ähm, aber schon mein persönliches Empfinden seitens der Politik ein Stück losgelöst von der ähm, Finanzierungsseite her. Und dadurch jetzt mit dieser erweiterten Finanzplanung über zehn Jahre, wo auch die priorisierten, bislang schon mal priorisierten Projekte, Baumaßnahmen gelistet sind, ist, glaube ich, jetzt so dieser, dieser unmittelbare Zusammenhang zwischen beiden, ist es uns gelungen zu transportieren, das Verständnis dafür zu geben, wo wir als Verwaltung sagen, da haben wir ein Problem, da müssen wir gemeinsam ran. Ähm, da gucke ich nicht nach hinten, da gucke ich nach vorne, da freue ich mich, dass wir diesen, auf diesem Weg sind und dass wir diese gemeinsame Basis haben. Und dann hat sich auch, dass äh, diese Anstrengung vielleicht manchmal ein, ein kleiner Umweg ähm, auch gelohnt. Aber letztendlich lebt Demokratie auch davon, äh, von der Auseinandersetzung ähm, und von dem Finden äh, von Konsens. Auch wenn wir als Verwaltung per se ja nicht politisch sind. Ähm, aber auch da muss natürlich auch äh, ein gutes Miteinander ähm, formuliert äh, oder gepflegt werden. Ähm, und das muss von beiden Seiten der Wille da sein. Es kann ja keine Einbahnstraße sein. Und das ist auch wieder, ich nehme die Anleihe wieder im Programmbereich. Sie können keine Freundschaft pflegen im privaten Bereich, wenn es eine Einbahnstraße ist, wenn Sie es nur versuchen, ähm, sondern das muss von beiden Seiten kommen. Und so denke ich auch, ist das Miteinander äh, zwischen Politik und Verwaltung nur dann ein gutes und im Sinne fürs Gemeinwohl, für die Bürgerschaft. Und dafür stehen wir in diesem Haus. Wir sind Dienstleitgeister, wir sind für die Bürger da. Dann ähm, kann es nur funktionieren, wenn man immer wieder miteinander im Gespräch ist und Positionen austauscht.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Block. Äh, vielen Dank auch für das sehr interessante Gespräch. Das war es dann auch schon für diese Folge. Wenn ihr mit uns sprechen wollt, wenn ihr Feedback hinterlassen wollt, wenn ihr vielleicht auch weitergehende Informationen finden wollt, findet ihr die auf unserer Seite www.nottolensjungewilde.com und natürlich auch auf Seiten der Gemeinde www.nottolensjungewilde.de. Darüber hinaus, Richard, dich findet man ja bei Instagram, mich findet man auch bei Facebook und Twitter, falls man uns da kontaktieren möchte. Und ansonsten wünschen wir euch noch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.